0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague Vámonos el show, el que tú has hecho Tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Ángel Dante Méndez Y este quien les habla, Paco Lozada Agradecido por todo el respaldo Que le brindan cada semana a este podcast De Apag y Vámonos el Show Les recuerdo que nos puede seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn Ahí está el podcast de Apag y Vámonos el Show Si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga Que nos deje su comentario Que lo comparta con sus amigos y familiares Y sea parte de la familia de Apag y Vámonos el Show por ahí está Antonio Toñito Cruz y José Raúl Pitín Torres. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a Toño. Eh, saludos a todos aquellos que nos sintonizan semana tras semana. Un abrazo fuerte. Eh, nuestros amigos de América Latina, allá en Europa, Puerto Rico, Estados Unidos. Y saludos también a Dante, que eh, me comuniqué con esta mañana y, y, y había empezado temprano a, a, a tomar... A tomar la, la agüita, como la llamamos nosotros, la, la agüita dulce. Eh, a
0: celebrar navidades temprano.
1: <ríe> y, y a Luisito también. Luisito estuve hablando estos días con él mucho, ya que eh, se encargó de cuadrarme en mis vacaciones. Y ahí sonó el, el, el fantasy, que también estoy haciendo, estamos haciendo el podcast y también aquí trabajando con el fantasy de, de una liga de baloncesto que estoy. Pero nada, saludos, muchachos.
2: Saludos Paco, saludo a José Raúl, al que está por ahí, saludo a Ante, que está anda desaparecido, parece que se le pegó la misma maramanía de Luisito, saludo a Luisito, que estuvimos en conversaciones más temprano en el día, esperábamos Paco contar con todos para, para cerrar el año con broche de oro, pero compromisos de trabajo de cada uno los impiden, y saludo a los que, con los que nos escuchan, como siempre, semana tras semana, y los que han convertido a este, a este podcast, Paco en el número uno de deportes en todo Puerto Rico. Apague, vámonos el show.
0: Antes de ir a los temas que tenemos para hoy, José Raúl, ese ese fantasy que, que tienes ahí en tu equipo hasta ahora.
1: Bueno, hasta el momento, en mi primer pick me fui con Carantonitán, Escogí a siete y estaba rankeado número cinco. Eh, entiendo, entiendo que va a tener buen año. Eh, ¿por, ¿Por qué, Paco? Porque le añadieron a Ricky Rubio. Y si hubiera saludable yo creo que va a tener ¿verdad? la oportunidad de repartir el balón eh, mucho mejor de lo que de lo que otros gares que, que estuvieron con este equipo en, en los años, años anteriores así que, que me voy me fui con él luego tengo a David Booker que es el mismo caso tiene un Chris Paul que entiendo que, que va a encontrar el mejor espacio eh, la verdad que sabemos sabemos lo que lo que da Chris Paul para mí el mejor guard cuando se trata de, de organizar el, el, el juego, eh, para mí lo es Chris Paul y, y entiendo que David Booker se va a, pro, va a aprovechar esto y eh, tan escogí después a Paul George en la tercera ronda. ¿Por qué escogí a Paul George? Porque entiendo que este equipo de los Clippers necesita mucho de él. Estos jugadores son orgullosos. Entiendo que este año debe tener un gran año a pesar de que le dieron esa fortuna, verdad, de contrato. Y por eso me fui con él y en el quinto P está por ahí Middleton. Middleton sigue progresando cada año, no se lastima y, y entiendo que, que, que va a tener buen año y también, ¿sabe? es de mi equipo, de mi walkie, así que hasta ahí vamos.
0: Esos son tus picks hasta el momento, lo que mientras estamos grabando el podcast, esos son los que han seleccionado, así que...
1: Voy a aprovechar con esto, mencionaron varios jugadores ahí, que ustedes creen estoy en lo en lo, en lo correcto o, o me equivoco yo creo que especialmente con Bukele y y Tony Town eh, con estos dos guys, verdad que tienen, así Julio y Chris Paul deben, deben mejorar mucho su juego, siendo yo
0: son jugadores jóvenes que su nivel de juego va, va subiendo y todo depende del formato de la liga que estés, pero Ahí tiene dos, jugado, dos jugadores que son las figuras principales en sus equipos y que deben eh, tener la mayor responsabilidad en, en ofensiva en cada uno de sus equipos.
1: Y Paco, y perdóname Toño, que tú entiendes, verdad? Por lo menos por estos, estos jugadores que acabo de mencionar.
2: Que Como dijo Paco, depende, depende del formato de la liga, que sea lo que cuente, si es acumulativo durante el día, si es por categoría, pero no se escucha mal el equipo. Aquí el problema de estos fantasy es que muchas veces son cajas de sorpresa. El jugador que tú entiende que va a estar caliente todo el tiempo pues se enfría y aquel que está, se, se enfría regularmente se enfría, calienta y hay unos que tienen juegos buenos, juegos malos y hay que estar monitoreando que es la clave en estos fantasy, Monitoreando y el pegado como nosotros decimos. O
0: oh, oh, una lesión, una lesión que vaya a afectar, lo tenga bastante tiempo fuera, también puede cambiarte el fantasy.
1: Exacto definitivamente, se llegaron al punto yo entiendo que para tú ganar estos fantasy es que tu equipo se mantenga saludable porque sabemos sabemos que por ejemplo si tienes un Gianni Lebron ya sea estos primeros jugadores, van a, van a ser sus números pero o sea, su, se tienen que mantener saludables y yo creo que hay otra razón bien importante para tú mantener un equipo ganador es eh, que mientras pase la temporada Tratar de agarrar de la agencia libre estos jugadores que, que explotan. Como por ejemplo, el año pasado, yo lo cogí desde el, desde el draft, pero era un jugador que no era tan conocido, a a de eh, eh, Adebayo. Adebayo, yo yo tuve la oportunidad de agarrarlo el año pasado, un, un draft creo que fue, perdóname, una ronda como del, tercera ronda, cuarta ronda. Y a Adebayo puso unos números, yo creo que fueron top 10, top 10 el año pasado eh, en los fantasy y, y escogí varios jugadores también que, que explotaron el año pasado y, y me aportaron a cada semana ¿verdad? a los puntos. Yo creo que eso eso es bien importante, las lesiones y los, los jugadores que tú puedas agarrar en el transcurso de la temporada
0: ahí tienen los consejos de, de José Raúl para, para los, los fantasy de NBA yo no hace años que no participo en un fantasy de, de la NBA el último que participé fue fue uno de NFL pero realmente el tiempo a mí no no tengo mucho tiempo para estar pendiente a, a los fantasy me gustan porque eso te ayuda a estar pendiente al desempeño de los jugadores todos los días y todo lo que están haciendo en cancha y las noticias que van saliendo como que te envuelve más te obliga a estar envuelto en lo que está ocurriendo en las diferentes ligas pero realmente el factor de tiempo pues para mí no, no me ayuda a estar involucrado en un fantasy pero los que lo hacen me parece bien y, y se disfruta hay una forma de, de entretenerse igual también se levantan estas riñas en las diferentes ligas y la tiradera y, y eso nos entretiene Vamos a los temas que tenemos Para hoy en el podcast Aquí en Apague, Vámonos el show Hay que hablar Yo sé que José Raúl Está sumamente contento Saltando como el chavo del ocho Celebrando navidades Antes de tiempo Con esa firma Con esa extensión de contrato Que acaba de firmar Janis ante tu compo Con el equipo de, de los Bucks De Milwaukee Que lo convierte En el jugador Con el contrato más largo Más, más grande En la historia de la, de la NBA Estamos hablando De 228.2 millones de dólares Por los próximos cinco años, si se le añade el contrato de la temporada 2020-2021 que es esta temporada que viene ahora tiene un año todavía ahí de 27.5 millones, haría ese contrato cerca de 256 millones por los próximos seis temporadas, eh, 2020-2021 como les dije, 27.5 millones, ya cuando empieza la extensión de contrato sería la temporada 2021-2022 con 39.3 millones, 2022-2023 42.5 millones, 2023-2023 2024, 45.6 millones. 2024, 2025, 48.8 millones de dólares. Y una un player option para el 2025, 2026 de nada más y nada menos 51.9 millones de dólares. Así se desglosa el contrato, la extensión que filmó Giannis compo con el equipo de Milwaukee. Antes, quien tenía ese contrato más largo, más grande, era Westbrook con 206.8 millones de dólares había firmado en el 2017 el promedio de lo que ganaría yanis por año en promedio no significa que todos los años se va a ganar esto es de 45.6 millones de dólares se acabaron las especulaciones de para dónde va yanis si iba a salir de la franquicia una vez culminara su contrato si no iba a firmar la extensión si iba a dejar esa nube esa sombra encima de milwaukee durante esta temporada que va a pasar con él se va se queda va a exigir de la franquicia si va que extraigan otros jugadores para competir por el campeonato así que ya eso se acabó o por lo menos por los próximos años va a estar todo tranquilo en Milwaukee ya cuando entre esa cuarto o quinto año de la extensión pues hay que ver qué pasa ¿verdad? si la franquicia se mantiene competitiva o si ya él cambia su parecer y empieza a exigir otros jugadores al equipo o la franquicia pues no logra su objetivo que es ganar un campeonato y decide entonces moverse de Janis pero si ellos hacen esta inversión yo creo que ellos están pensando tanto para ahora y para el futuro en ante tu compo. y tenerlo en el equipo eh, por lo menos convierte a Milwaukee en un equipo contender por los próximos cinco o seis años va a estar ese equipo de Milwaukee como uno de los equipos contendores, porque estamos hablando de que Giannis apenas tiene y José Raúl me, me corrí 26 años es lo que él tiene, Pitín. 26 años, Paco. Estamos hablando que cuando, cuando termine su, su contrato va a estar entre los 31 32 años y posiblemente se busque otro eh, gran otro, contrato. Con si otro multi, si, si, si Dios le da salud se mantiene saludable Más y continúa con esos números, todavía han entrado al pick de su carrera. Normalmente el pick de la carrera.
1: De hecho, hay que dar un, un alto rapidito ahí. Eh, se dice que, que si sigue ese patrón, ya quizás sea el jugador más pagado y, y va a salir con una super fortuna el día que verdad que, que llegue su retiro, porque recuerda que cuando él filmó, él filmó bien joven, él filmó a los 16 años creo que fue y rápido el equipo de México le dio cinco años 100 millones de pesos. Y todavía ni no, no había puesto números. Había tenido una, una temporada buena. Y esta gente apostaron rápido y le dieron 100 millones de
0: dólares. Importante también que esto es un mensaje que envía a Milwaukee porque Milwaukee es considerada una franquicia de mercado pequeño, mercado medio. Y estamos viendo este tipo de franquicia. Invirtiendo esa cantidad tan grande de dinero En este tipo de superestrellas Que estábamos, estábamos acostumbrados a ver Que fuera New York, Los Ángeles Miami, Chicago Las franquicias grandes, ¿no? De mercado grande que le llaman Los que invirtieran toda esa cantidad de dinero Y ahora estamos viendo en el caso de Milwaukee hacerlo Lo hizo Charlotte, aunque no se compara, ¿verdad? La, la calidad de jugador de Hayward con, con Giannis Pero invirtiendo cantidades grandes de, de dinero Para retener este tipo de, de jugadores Entiendo también que Giannis firma esta extensión porque no sabemos qué va a pasar con esto del COVID en la próxima temporada, cómo se afecte, cómo vaya a afectar el resto de las ganancias de la de la liga. Yo creo que él dijo también, déjame asegurar por lo menos estos próximos años, esta cantidad de dinero que tengo con Milwaukee y no me voy a arriesgar a en una agencia libre, que aunque me pueda ofrecer más dinero, en el, en, aunque pueda verdad firmar con otro equipo y ganar igual dinero o cerca... Pero si se afectan las ganancias de la liga, entonces me pueden ofrecer menos dinero del que me podía dar Milwaukee. Creo que también eso, ese factor influye en esa decisión. Y aunque él se ha expresado que él se siente muy contento y agradecido porque la franquicia de Milwaukee apostó en él, lo seleccionó en el draft, le dio la oportunidad, eh, lo ayudó a progresar como jugador. Y eso hay que dárselo a Milwaukee. Eh, Vieron esta, esta pieza en el draft, nadie le hizo mucho caso, se arriesgaron a cogerlo, lo desarrollaron y ahora tienen ahí una superestrella en tu Antetokounmpo. Eh, si yo hubiese sido Yanis, no hubiese firmado esa extensión ahora y hubiese quizás, de cierta manera, presionado un poco más a Milwaukee para que me siguieran armando un equipo que fuera con mayor posibilidad de ganar un campeonato, calladito, sin hacer mucho ruido, voy extendiendo ese periodo de no firmo, no firmo, no firmo, vamos a ver cómo el equipo se va comportando y si realmente ellos me quieren y quieren eh, aspiran a ganar ese campeonato, vamos a ver cómo actúan en los próximos meses. Pero yo sé que Yanni, yo creo que la mentalidad de Yanni es un tipo humilde y, y buena gente, como se dice, y no, no estaba en esa de, de quizás... Forzar a la franquicia A hacer algo Que ellos no quisieran Y ya para terminar Y con ustedes Esto cambia completamente El mercado de agentes libres De la temporada 2020-2021 Porque Hace varias semanas Era Anthony Davis LeBron Paul George Eh Posiblemente Leonard Giannis Y otros sin número de grandes jugadores Ahora ni Anthony Davis Ni Paul George Ni LeBron Ni Giannis Van a estar en el mercado de agentes libres Y todos estos equipos que estaban guardando dinero Para ir tras estos jugadores Ya no los van a poder ir a buscar como agentes libres en el caso de Giannis hablaba de Toronto, Miami, Dallas... Como los equipos que iban a ir tras Giannis ante tu compo... Se había mencionado mucho el equipo de, de Golden State... Ahora la única forma de que ellos pueden conseguir a Giannis... Es mediante cambios si Milwaukee está dispuesto a cambiarlo... Y yo creo que con esa inversión Milwaukee no va a cambiar a Giannis ante tu compo... Importante también para Milwaukee que ya no pierde a Giannis por nada... O sea, no lo pierden en el mercado de gente libre... Sino que si él pide en algún momento cambio... Van a recibir piezas de valor por él... Pero todos estos equipos que estaban guardando el dinero para firmar a Giannis se quedaron con, con las ganas ahora en la próxima agencia libre, lo que sí va a provocar que entonces el mercado de cambio, los Harden, los Bradley Bill, los Rudy Gobert, se muevan entonces los demás equipos que quieren reforzarse y competir por el campeonato a buscar este tipo de jugador, pero mediante cambio.
1: Bueno Paco, mucha información ahí que trajiste. deja ver por dónde empiezo. Bueno, voy a empezar por, por decir que estoy sumamente contento. De verdad que no me esperaba en ese día esa noticia yo llegué a pensar en un momento de que, de que Gianni no iba a firmar la extensión por lo menos ahora en, en esta en esta, estas navidades, eh, después que pasó el cambio, yo dije oye eh Gianni", el cambio de holiday, me refiero, yo dije esto es cuestión de una o dos semanas de que, de que Gianni firme el contrato, y a la vez que comenzaron los juegos de práctica, el pre season, yo ahí pues dije mmm esto, esto lo veo feo para que para que yanis firme verdad este, esta temporada. Y me sorprendió, de verdad, grandemente, bien contento. Pero estoy un poco de desacuerdo, Paco, en lo que dice en cuestión a, a que Giannis debería tenía que esperar de que le siguieran armando el equipo para ¿verdad? tener un equipo más competitivo. Yo entiendo que este equipo el año pasado tuvo, quizás no es que tenía el mejor roster de la liga, pero tenía un roster que, que al menos podía podía ganar la, la, la conferencia del este. Quizás, si tú lo ¿verdad? comparabas con, con el equipo de los Lakers, con el mismo equipo de los Clippers, no estaba a ese nivel, pero al menos, vuelvo y te repito, era para ganar la conferencia del este. Este año el equipo hizo de todo para traer las Holiday, eh, yo no he seguido, personalmente yo no he seguido mucho la carrera de Holiday, pero por verdad por lo que he visto, por lo que he escuchado, Holiday es un, es un gran jugador, es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, aporta eh, mucho mejor manejo de balón en el juego, eh, es buen tirador, un, ¿verdad? un tipo que te promedia alrededor de 17, 18 puntos por juego. Eh, sabe cómo jugar en momentos grandes lo demostró en aquella serie con, con Anthony, junto a Anthony Davis allá en la en las playoffs de la conferencia de él este hace como unos dos o tres años atrás ¿verdad? no no recuerdo bien yo creo que que Milwaukee ha hecho lo, lo imposible para armar un buen equipo eh, también lo hizo con Blexo que Blexo no le salió a la jugada pero lo hizo Tra trajo un Blexo que Blexo cuando jugaba en en Phoenix prometía también no hizo el trabajo en Milwaukee, pero era un, un jugador que de hecho salieron de muchas piezas también y le dieron un contrato a Alexo. También añadieron a un, a un ustedes recuerdan que trajeron a, oye, se me, se me fue el nombre de aquel jugador que jugaba de, de Denver, que Mirotich, Mirotic, que lo trajeron en, en, a mitad de temporada hace dos años atrás, la temporada cuando se le miraron con Toronto. O sea, este equipo de Milwaukee ha hecho lo que ni le ha pedido. Firmaron también a Middleton, que se dice que Yannis que también em, empujó en ese contrato para que se quedaran con Middleton, para que, ¿verdad? Si no se fuera, porque dice que entre Middleton y Yannis hay una, una amistad, ¿verdad? Una, una hermandad. Yo creo que, que este equipo hizo, hizo lo imposible. Hizo lo imposible, ¿verdad? Hizo lo necesario para retenerlo. Esto va a traer mucho de verdad, mucha frustración ahora mismo para el equipo, yo entiendo que el perdedor el gran, el gran perdedor aquí es Miami porque eh, si, Milwaukee, si Milwaukee no, no firmaba a Yanni, yo entiendo que, que el otro equipo que tenía la posibilidad grande para, 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 para poder firmar a Yanni era Miami ahora pues ese plan que ellos tenían tendrían que, que como tú dices tratar de cambiar, tratar de buscar una un, un estrella vía cambio, porque ya el año que viene no no hay nombres grandes. Ahora mismo esa firma termina termina la agencia libre de, de, de los peces grandes quizás hasta dos o tres años. En los próximos dos o tres años no, no vamos a ver otro pez grande. Ya se fue Anthony Davis, se fue Yanis, se fue el mismo LeBron, eh, Paul George, eh, quizás el otro que quede es Leonard. Hay que ver. Eh, ahora mismo, pues, quizás el único el Donald, ya, ya no queda nada así, ¿verdad? Cerca y atractivo y, y nombre y grande en la agencia libre, así que nada contento y ¿qué más te puedo decir? Yo creo que ya tú lo dijiste todo y yo aporté un poquito y, y y es cuestión de que ahora yanis eh, demuestre de, que es una superestrella, tiene la oportunidad tiene el equipo eh, ya no tiene esa presión el mismo equipo no tiene la presión yo creo que Milwaukee ahora tiene que olvidarse de, de Picks, aunque ya no tienen mucho, pero lo poco que tienen, olvidarse de Picks, olvidarse de, de aguantar el dinero, olvidarse de, de todo, no tener miedo y tratar de, como tú dices, seguir, ¿verdad? aportando, si tienen la oportunidad de, de traer otros jugadores para, para así eh, ayudar a Yanis Cumpo, es el momento. Tienen cinco años para al menos ganar un campeonato, al menos, y en esos cinco años, la verdad del caso es que Milwaukee no debe. No debe estar fuera de al menos los, los primeros cuatro o cinco puestos de la conferencia del Este
0: antes de ir con Toño esto significa malas noticias para los equipos del este y para los de la división central del este lo que es Indiana Chicago, Detroit y los Cavaliers no hay break en esa división mientras Milwaukee tenga a Yanis ante tu compo en el, en el roster y los jugadores que posiblemente sean agentes libres para esa temporada para finalizar esta temporada Chris Paul que tiene un play el option Leonard con un play el option Griffin con un play, eh, play el option Mike Conley Kyle Lowry eh, Millsap eh, Demar DeRozan Oro Porter Jr. Drew Holiday, que tiene un player option, Rudy Gobert, Drummond, LaMarcus Aldrich, Víctor o Son los que serían agentes libres así de renombre para al finalizar esta, esta temporada.
1: Claro está, Paco, si se mantiene saludable, ¿verdad? Dios quiera que se mantenga saludable. Eh, pero esta firma yo la veo como la de Kansas City Chiefs en la NFL. Que a la vez que firmaron por 10 años a Mahon. yo creo que de esos 10 años, 10 o 12 años, ¿cuántos fueron, Paco? Bueno, una cantidad, fueron muchos años. Yo creo que ese, esos equipos como Denver, los Ángeles Chargers y los Vegas Raiders van a tener que pelearse quizás dos o tres añitos para ganar el, el, la división, pero los demás años yo yo no veo al equipo de Kansas City fuera. pues eh, ¿verdad? Digo en esta división porque el equipo de mi boquito todavía no, no ha demostrado que pueda ganar el campeonato, pero al menos como tú dices, esa división va a ser bien difícil, especialmente para equipos como Chicago que están tratando de... De recuperarse todo lo difícil, al menos que, a ver, que aparezca una estrella, otra estrella así como Yanis antes lo ocupó.
0: Y ahora para ir con Toño importante, cuando usted tiene en sus manos un jugador de la calidad de Yanis, una superestrella en su equipo, usted hace todo lo posible para retener ese jugador y ahí hay que darse la Milwaukee que decidió ¿verdad? darle ese contrato a Yanis y retenerlo en, en el equipo, Toñito
2: algo que yo te puedo decir, eso escuchamos las palabras de un fanático, no es otra no, es otra, no hay otra manera de escribirlo. un fanático que está contento con la firma de un jugador de su equipo no lo veo de otra manera, para mí no es tan grande la cosa, todavía tienen mucho que demostrar, tienen que ganarle esa conferencia del este así que buena suerte para este pitín, buena suerte para ustedes suerte y ojalá y la inversión le sea costo efectiva y no, no quiero
1: llantos durante la temporada y las
0: que vienen wow, tú vas a dejar eso ahí José Raúl
1: Toño, eso es lo único que tú vas a decir de antes Antetokounmpo un tema que se puede, podemos hablar podemos no, hablar todo el día no hay mucho, que, no hay que mucho no hay, un, un jugador un jugador soso, un jugador que no no mueve ¿Un favor, a los fanáticos de, de Milwaukee, nadie más, nadie más lo sigue, ¿sabes? pero Raúl realista. ¿sabes? 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 ¿tú? Pues Entonces vamos a traerte vamos a traerte para que lo que sepan lo que es Yanni de hecho. Disney World, tú dices que eso y Disney World está planeando hacer una película de Yanni Kumpu por si no lo sabías. Yannis Antetokounmpo, la carrera de este de este muchacho que llegó a los 16 años, que no fue ni un first pick, ni un second fue un pick número 15. Que por eso es una de las razones que él filmó en Milwaukee. Eh, la gente habla de que de que Giannis, que el dinero, claro, si tiene el poder de tener esa cantidad de dinero, lo, la va a agarrar. Pero Yannis pero Antetokounmpo, yo creo que también fue, él se quedó en Milwaukee por... por por demostrar que en otras para darle las gracias al equipo de que confiaron en él fueron muchos los equipos que saltaron allá en el tocum porque quizás tuviera oportunidad Milwaukee y lo cogió en un pick número 15 pero quién sabe si, si hasta en la primera ronda este este muchacho no 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 se iba a ver si hasta en una segunda ronda depositaron la confianza y como dijo ahorita paco le dieron 100 millones de dólares yo recuerdo que yo estaba viviendo ese tiempo en, en Milwaukee cuando le dieron esa cantidad de dinero y, mi, y Giannis del gumpo todavía no había pisado ni un Art game cuando le dieron esa cantidad de dinero. Este equipo confió en, en, en Giannis y yo creo que eso, eso tuvo que también eh, ser un factor para, para, esta, para esta firma. Yo creo que, que ¿verdad? la gerencia eh, trabajó muy bien, como tú dices Paco, y, y nada todavía no ha terminado yo entiendo que deben seguir verdad aprovechar estos años que está él y deben seguir eh, a, a aprovechar que, que es el momento para para aunque sea llevarse un, un campeonato
0: Janis debutó eh, a los 18 años con el equipo de milwaukee fue uno de los jugadores más jóvenes en hacer su debut en el baloncesto de la nba
1: yo perdón a 10 16 años 18 pero pareció un de
0: Y la transformación que ha tenido en el físico de es, es increíble. Ese muchacho que llegó flaco, eh, con una cara de, de, de persona tímida. Y ahora tú ves a Yanni impresionante en, en, en la cancha.
1: De, definitivamente. Eh, es, es, un, es un caso especial, de verdad. Eh, fuera de que yo sea fanático de Yanni yo creo que, que son pocos los jugadores que, que han pasado por, el, por una trayectoria como, como esta. Eh, mismo Nowicki que que siempre se quedó en Dala que quizás no no fuese jugador que tan reconocido como Kobe Bryant como, como otros pero oye en los que vimos a Del Nowicki para mí ha sido uno de los jugadores más dominantes en la cancha yo yo veía a estos defensores <ríe> cuando se enfrentaban a Dala y, y era casi imposible parar a Del Nowicki y como dice Toño quizás lo de Soso es también, verdad, eh, es de dónde vienen estos estos jugadores, estos jugadores europeos, no, no, no acostumbran a tener la misma fama y los mismos seguidores que tienen estos, verdad, lo, 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 los jugadores americanos como LeBron James, que ya desde la high school, tú sabes que están ahora con esto de las redes sociales, Zion Williamson, estos jugadores no tuvieron esa oportunidad, a ver, eh, su fama llegó por su por sus números, por sus estadísticas y por su producción, por, por nada más, no por no por ayuda de, de nada de redes sociales ni, ni ayuda de, de las cadenas deportivas, porque de hecho las mismas cadenas deportivas a veces le, le ponen el codo, lo estamos viendo también con el mismo Luca Donchi, eh, de verdad impresionante y me alegro un montón por ¿verdad? por estos jugadores europeos y ojalá que Luca Donchi también eh, pueda algún día tener un contrato, ¿verdad? de estas esta magnitud, porque se lo merecen son buenos, o sea, son igual de buenos que, que las estrellas que nacen en, en América
0: y ahora que tú mencionas a Luca voy a tirar esta pregunta ¿quién gana primero un campeonato, Janis o Luca bueno se supone que yo sea te, Giannis
2: yo te diría que para mí los dos se van en Chivas
0: no
1: te equivocas Toño y ahí yo me atrevo si se, quedan, si se quedan en los equipos que
2: están no tienen no tienen no tienen futuro tienen que moverse de equipo es
1: que es que es que Toño Del whisky se quedó hasta los treinta y pico años en Dallas y ganó campeonato yo yo creo que eso también es más gerencia no no es el equipo a, a eso un punto que verdad que, que estaba hablando ahorita Paco yo creo que, que también es la gerencia vamos a olvidarnos de, de qué equipo eh, yo creo que ahora mismo Yanni no tiene excusa Yanni no tiene excusa con el equipo que tiene Quizás este año no lo logren, pero todavía el año que viene va a tener la misma plantilla y yo estoy seguro que si el equipo de Milwaukee no gana este año va a hacer los ajustes para traer otros jugadores el año que viene va a tener la oportunidad. Lo mismo pasó con Dallas, ellos o, no y fueron muchos años que estuvo ahí hasta que llegaron y confesionaron el equipo, verdad? Perfecto para ganar el campeonato. Que hasta el mismo Juan Varea fue la diferencia. Que yo creo que sí, los, estos dos jugadores al menos van a tener un campeonato. Estoy casi seguro que, que los dos, antes de finalizar su carrera, van a tener campeonato. Y que no se olviden que el primer campeonato de LeBron James fue a los 27 años, si no me equivoco, Paco. ¿Verdad? 27 o 28 años. Y ya un Antetokounmpo todavía tiene 26 y Don Chis tiene, ¿cuánto? 22 años.
0: Yo pienso que los dos van a lograr conseguir al menos un campeonato en en su carrera, por lo menos en estos, vamos a decir, vamos a darle 10 años, en estos próximos 10 años yo, yo creo que alguno de los, yo creo que por lo menos los dos van a tener un, un campeonato y Luca Donchi se perfila como ser la próxima super mega estrella del baloncesto de la, de la NBA y yo no dudo que ya mismo esté con ese equipo de Dallas el, luchando un campeonato, aunque está en una división del, del oeste que es un poco complicada, pero el talento de Luca es algo increíble y yo creo que que también va a estar batallando por, por ese campeonato de la NBA. Y de hecho, ya están saliendo estas encuestas y muchos ponen el próximo MVP de esta temporada va a ser Luca Donchi. Y ya para terminar con este tema de, de Giannis, José Raúl que vivió en Wisconsin. ¿Qué hay en Wisconsin? Hay dinero porque allí tienen a los Packers, Iron Aaron Rogers. Ahora Milwaukee le da ese billetal a Yanis y Milwaukee le dio hace dos años a, a Christian Yelich. Estamos hablando tres de las principales figuras en baloncesto de la NBA, béisbol de la Grandes Ligas y el fútbol de la NFL, filmadas en, en Wisconsin.
1: Paco? Eso es un tema que yo estaba hablando estos días con, con, con mis primos, que, que calla y todo el equipo, la, la, la ciudad, no, perdóname, el estado de Wisconsin, eh, a pesar de, de ser un estado que, que no es verdad como estas ciudades grandes, como estos estados grandes, perdón, como Nueva York,
0: yo, yo, yo voy a tener que irme para allá, Oye, otoño, para allá, a ver si, eh, si cae algo ahí. Están repartiendo chavos ah, todo el mundo.
1: Yo creo que la Miller Light ha hecho gran impacto en la economía de Wisconsin. Eh, Wisconsin, verdad para los que nunca han ido, es un estado que, que ha ido creciendo mucho al igual que estados como, yo entiendo que también mismo indiana, estos estados del norte han están creciendo mucho, eh, especialmente lo que es la industria. En la industria eh, tenemos, ¿verdad? yo puedo decir de Wisconsin por lo menos, allí está la Miller Light, allí hay una fábrica, perdón, unos almacenes grandes de, de la misma Amazon, creo que Amazon se está moviendo mucho para esa área, lo que son las compañías así como la Amazon, eh, también está la Harley Davidson eh, también allí se se manufactura eh, Green Bay que es donde se hacen lo, los quesos verdad es bien famoso por, por los quesos pero yo diría que overall es, es más la Miller la Miller, la Miller Light ha hecho de que esta ciudad se, se convierta en una, una ciudad de, de, de mucho progreso económico y te digo otra ciudad que también hay mucho progreso económico es la misma Minneapolis, quizás es que los equipos no han podido capitalizar eso, pero esos estados del norte sí, están creciendo mucho y Wisconsin para que, el que es fanático de Wisconsin aunque su último campeonato fueron los Packers en el 2011 del 2010 vamos a poner vamos a poner por lo menos del 2010 para acá, tenemos equipos como Green Bay que se han mantenido ahí, eh, cerca del Super Bowl, ¿verdad? Eh, tienen el mismo Bruel que estos últimos años, que no han llegado a una Serie Mundial, pero se han mantenido entrando a las play con jugadores como Christian Jelic. eh ahora le dieron un contrato grande a Christian Gelich y se han mantenido teniendo, aunque aunque quizás no sea un equipo favorito a ganar la Serie Mundial, sabemos que es un equipo que, que puede sorprender nuevamente el año que viene y meterse nuevamente a las playos, que que es buenísimo, ¿verdad?, y ahora mismo Milwaukee y Los Box que llevan dos temporadas consecutivas teniendo el mejor récord eh, también tienen el equipo de colegio Wisconsin de fútbol que es un equipo que siempre es uno de los mejores 20 a nivel a nivel nacional así que yo creo que estos que equipos eh, han mejorado mucho y proyectan por lo menos el equipo Los Box proyecta cinco años verdad bueno y el mismo equipo de Green Bay eh, yo entiendo que tienen también el material para mantenerse en la pelea en los próximos años, quizás el equipo Milwaukee es el que debe hacer algunos ajustes, pero no está tampoco muy lejos para para estar también ¿verdad? Eh, cerca de, de quién sabe un futuro, un campeonato
0: tú crees Toño, nos vamos para Wisconsin ahí están repartiéndole dinero a todo el mundo
1: bueno, por lo menos hasta ahora Roger se lo ha ganado
2: y Jerry se lo ha ganado, vamos a ver si Gianni Ahora cuesta un nuevo contrato es merecedor de ese dinero que le van a dar. Pero ustedes ¿no saben lo que yo opino de estos mega contratos. Para mí nadie, ninguno de estos jugadores, llámese como se llame, debe ganar más de un millón de dólares. Porque mientras ellos se ganan cientos de millones de dólares por, por, por un deporte, está la otra parte de niños que mueren de hambre en otra parte del mundo. Pero así es el sistema. Pero nada, vamos para adelante. Eh, a José Raúl se desahogó. José Raúl habló de lo que quería. Vamos a
0: temas más importantes Ahora no, está contento y que hay que dárselo porque está contento, muchachos. <risa> muchacho no duerme.
1: de empezar el podcast. Paco dio instrucciones de que usted se sirve con la cuchara grande. Y eso está. Y te digo algo, Paco y Toño, que la cuchara va por la mitad todavía.
0: Y ca cambiando de, de cultura De la cultura de Milwaukee Y la cultura de Janis A la cultura de los Houston Rockets Y, y James Harden Oye, ¿vieron la foto de, de Harden? Está como un poquito pasado de ahora Yo no sé, ese muchacho estuvo comiendo muchas alitas En, en fiesta, o pues está como que Fuera de forma, yo no sé
2: la buena vida, la buena vida el y la, la vida
0: se le, le pasó factura, vamos a ver si entra en condición. en Estuve leyendo en, en ESPN un artículo de, de Tim McMahon. Llevan, ESPN lleva varios días dándole mucha cobertura a esto de, de Harden. Y el artículo destaca un sinnúmero de, de cosas sobre James Harden el equipo de, de Houston y la cultura que hay en Houston. Y, y es una cultura de lo que sea que, que James quiera, ¿verdad? Lo que sea que James Harden quiera, en Houston se lo dan. Y se, se dice que cada vez que ellos jugaban En Los Ángeles, en Phoenix O en cualquier otra ciudad que le gustara James Harden eh, el, el equipo salía tarde de esa ciudad o atrasaban el vuelo porque él quería irse a janguear a, a diferentes lugares y si usted es un jugador que no le gustaba el jangueo quería irse rápido a Houston para estar con su familia pues tenía que esperar que, que James Harden hiciera su jangueo, su vida nocturna para entonces eh, arrancar nuevamente para la ciudad, si el equipo tenía dos o tres días libres antes de un partido pues él pedía, un, eh, se ausentaba de las prácticas y alquilaba un avión y se iba entonces para jangueo a diferentes ciudades, Luego del juego de estrella, esa primera práctica él no, no participa porque se va nuevamente de jangueo. Esto de amenazar al equipo con que lo cambien no es la primera vez que se da. Ya lo, lo ha hecho en varias ocasiones. Desde que está en, en el equipo, trata de chantajear al equipo con esto de me cambian de aquí si no, si no hacen lo que yo digo. Siempre tiene la última palabra en cuanto al personal que entra y sale del equipo. Estamos hablando de coaches, de dirigentes, de jugadores. No, no es la primera vez que él pide cambios como les dije, de, del equipo, el que mandaba en Houston es James Harden, o el que manda en Houston es James Harden. Desde que llegó a, al equipo, tuvo problemas con Chris Paul, tuvo problemas con Westbrook luego de que él pidió que los trajeran y la mayor parte de los problemas era porque ellos estaban enfocados en el juego, enfocados en las prácticas y él estaba haciendo lo que él quería. De hecho, el, la nota relata que en una ocasión, estando en la burbuja, Iba en una sección de estudiar videotape de sus rivales y él no había llegado. Y Westbrook pidió al dirigente que comenzara la, la sesión de video. Sin Harden, y el dirigente le dijo, no, es que hay que esperar que él esté, no podemos esperar, no podemos eh, arrancar la sección de estudiar los videos sin que James Harden estuviese presente. Y eso le molestó bastante a, a Westbrook. El equipo, ¿verdad? La gerencia le deja pasar todo esto porque ellos se aferran de que independientemente de lo que él haga fuera de la cancha, él llega a la cancha y al otro día anota 40 puntos y te, mete, te coge 10 rebotes y te hace nueva asistencia. Y que por eso se lo dejan pasar todo. Y como el equipo se mantiene competitivo en el oeste, están bien con lo que haga James Harden fuera de la cancha. Mi problema con esto es que cuál ha sido, si les pregunto a ustedes, eh, lo que siempre se le señala a Harden, no en su actuación de la temporada regular, cuando llega a playoff. ¿Qué es lo que siempre se le señala a Harden?
1: Que no es puta, que no es clutch. Que que no es clutch. Y que no tiene la
0: estamina, que, que, que se sin gasolina, se queda sin estamina. Exacto, ¿verdad? Que, que se funde, cuando llegan los playoffs, se funde. No no tiene, como dice José Raúl, se queda sin gasolina. Pero pregunto yo, ¿y estas esta noches largas de jangueo no le estarán pasando factura? cuando llega a los playoffs, porque temporada regular es eso, ¿verdad? Una temporada regular, usted puede tomar ciertos días de descanso, pero en playoffs la cosa cambia. En playoff, los rivales son más duros, los rivales buscan eh, las debilidades de cada equipo para explotarlas. No es lo mismo temporada regular que playoffs. Será, le, le estará pasando factura esas esa malas noches que está pasando Harden en el momento de cuando llegan a, a playoffs. Yo creo que Houston le dio tanto poder a Harden que ahora no, no saben qué hacer. Ellos mismos se pusieron la, la soga al cuello y están bien complicada la situación de de Houston con Harden y el equipo que lo, lo adquiera, si finalmente se da ese cambio que yo pienso que se va a dar va a tener un problema en sus manos de cómo va a controlar a Harden o cómo van a imponer la disciplina y la cultura de ese equipo donde él llegue. Equipo que coja a Harden y le deje hacer lo mismo que él está haciendo en Houston, para mí no va a tener break.
2: No, no creo Paco que haya otro equipo que, que haga estas concesiones. Siempre a esta superestrella se le hace sus concesiones, pero no al extremo de que haga lo que le dé la gana. Eh, el otro ejemplo fue Leonard con, con los Clippers, pero no a ese extremo, por lo menos lo que se, se sabe de, de, de no era ese extremo, sí, de que jugaba un día sí, un día no, un día jugaba muchos minutos, el otro día jugaba pocos minutos, pero eso de, de irse de jangueo y llegar muerto a otro día a jugar, eh, la habilidad la tiene y va a producir, pero pues lo que hablamos, va a llegar un tiempo a la temporada. Que el nivel de juego y la frecuencia de juego va a subir y la intensidad de juego sube, que no va a poder aguantar el ritmo. Y eso está probado, eso no es solamente a la cualquiera
1: mira el, pro el problema que tiene Harden y los equipos que verdad están en busca de Harden, entiendo yo, es que vamos con los tres equipos verdad que, que, que se ha dicho donde, donde eh, Harden puede llegar que es Filadelfia, los Nets y los, y los Miami Heat, porque escuché que de hecho Milwaukee no tiene tampoco para ofrecerle ahora mismo nada a Harden, lo, lo, lo ofrecieron todo allá con Holiday. Pero si escogemos al equipo de Filadelfia, tienen un NB un que sabemos que, que quizás sea uno de los jugadores más inmaduros en la liga. Entonces vas a poner un Harden al lado de NB, de yo creo que la que que ese equipo no, 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 caería muy bien, Harden. Entonces, si sales de Harden, se dice que sale, va a salir de Simmons. y Simmons Calladito es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga y cada, cada, ¿verdad? Cada año su, su, sus y, y su. Y joven, un jugador joven. Y, y joven, y su, ¿verdad? Sus números y su, su ejecución eh, sigue progresando. Entonces, si tenemos, tenemos el equipo Miami, que es un equipo un poquito más, yo diría, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Algo más, más army, más, más est estructurado. Entonces, hay que ver ahí porque ahí la, la voz cantante, quien la lleva? Es Jimmy Bordel. Entonces, yo no yo no creo que James Harden llegue a Miami eh, aceptando el rol de estar por debajo de Jimmy bowler Lo veo bien difícil. Y Jimmy Bordel no va a aceptar ese rol tampoco. Entonces, pasando a, a los next, tendrían que cambiar a Kyrie Irving y tener a Harden y a Kevin Durant prácticamente en el mismo juego, eso es la y tírala. ¿Quién va a llevar el, verdad? ¿Quién va a tener el control del, del balón en el juego? ¿Quién va a ser que el, 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 esa persona que va a organizar el juego? Que, que jamás se compara con, con Curry cuando verdad Durant jugaba ya el Golden State. La verdad el caso es que yo veo yo veo bien difícil estos equipos, ¿verdad? Donde, donde posiblemente Harden ¿verdad? llegue yo entiendo que está bien bien complicado la, la situación para él y para los equipos, ¿verdad? Que están, están en la, en busca de, de adquirirlo
0: yo creo que se puede trabajar diferentes maneras para lograr un cambio y adquirir a Harden, que by the way ya Filadelfia dijo que no, no estaba dispuesto a salir de, de Simmons, y el equipo de Houston al parecer ya está explorando más allá de las opciones que él había mencionado, él había mencionado Milwaukee Filadelfia, Miami, Brooklyn como los equipos que él prefería ir a jugar y parece que Houston ya se está cansando de la situación y ahora está buscando equipos más allá de eso, que independientemente él quiera ir a jugar o no allí, ellos van si consiguen un buen cambio, hacen el cambio y tienes que ir a jugar no es no eres agente libre y firmas donde tú quieres, si yo hago un cambio tú vas donde tú quieras, donde nosotros te mandemos debo decir, y ahí eh, va a tener que jugar a menos que quiera quedarse en la casa y entonces pues, se busca un, un problema eh, con su actitud, pero yo creo que el mayor problema que tiene Harden ahora mismo es, es la actitud que está teniendo y eh, el abuso del poder Porque a los jugadores estrella Como dijo, dijo Toño, siempre se les va a dar eh, Mayores beneficios que el resto de los jugadores Pero si usted es el líder de un equipo y usted es la superestrella del equipo, pues usted tiene que dar el ejemplo, y no está mal que usted se vaya a janguear, coja una que otra noche, pero todo el tiempo, que sea uso y costumbre, ese tipo de actitud afecta su rendimiento, su rendimiento afecta al equipo y afecta a todo, daña la reputación de los demás jugadores de la NBA porque cuando los dueños del equipo vayan a negociar contratos con otros jugadores, van a decir mira, si le damos mucho poder después se convierte en un Harden y vamos a tener un problema, y que Harden yo creo que está haciendo un dolor de cabeza para el equipo de Houston, y es lo que les mencioné, si está saliendo toda esta información y citan fuentes de personas en el equipo, aunque la citan anónimo, es porque ya alguien en el equipo de Houston está diciendo, mira, vamos a empezar a filtrar esta información, vamos a ir creando opinión pública negativa hacia Harden y vamos a limpiando las manos porque esto se nos está saliendo de control. Eh,
2: bueno Paco, eh, ¿qué te puedo decir? Bueno, tú, tú has jugado conmigo en equipos como, como compañero de equipo y, y bajo mi dirección y sí hay que darle la confianza al, al jugador de que se sienta bien y hay que darle la confianza al jugador de que tome parte no, no, no en los asuntos de juego como tal y, y las decisiones de juego pero sí de que su opinión se haga sentir y, y hay que hacerlo sentir cómodo pero también hay que que en el momento clave el dirigente tiene o la gerencia tiene que a dar la soga, a dar un stop al, al, al jugador y hacerle entender que tiene que seguir unas instrucciones y tiene que seguir una cadena de mando y, y tiene que respetar los rangos, Paco. Eh, yo por lo menos en mis equipos siempre le digo a los jugadores, caso mío que en béisbol, un bateador usted tiene todo todo el tiempo, usted tiene luz verde para batir. Decir, yo solamente le voy a dar señales cuando yo entienda que hay que hacer X y jugada, por ejemplo. Si usted tiene libre. tiene libre y libre eh, para batir todo el tiempo ahora. En el momento que hay una situación de juego que yo necesite que usted ejecute según lo que yo entiendo y usted no lo haga, va a tener un problema. Y si los equipos no, 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 no saben separar lo que es darle libertad de juego a darle libertinaje en lo que es la disciplina, si no se mantiene la disciplina, Paco, eh, yo creo que ese ha sido el problema de, de Houston estos, estos, estos años y, no, y no, siempre nos preguntábamos qué le pasa a Houston con tan buenos jugadores, tan buen equipo, eh, tan buen eh, roster, tan buena plantilla, y no llegan, y ya sabemos cuál es el problema, el problema se llama James Harden que, que, que imagínate, provocó que un jugador como Russell Westbrook que es tan controversial y tan explosivo y, y que no se le queda call, callado a, a nadie saliera del equipo, imagínate si
0: el problema es grande. Ese, ese es un punto que muchas veces nos hicimos esa pregunta, ¿qué pasaba con Houston? Que siempre llegaba, llegaba, se mencionaba y al final nunca nunca lograba, nunca lograban el objetivo que era por lo menos llegar a una final de, de la NBA y ahí posiblemente hemos encontrado cuál es el, el problema y, y James Harden, como yo he dicho muchas veces, uno de los mejores talentos que ha pasado en esta liga, uno de los mejores jugadores con una capacidad increíble para anotar el balón. Pero más allá de eso. Yo creo que su actitud es lo que lo está afectando a él. Y está afectando a, al equipo. Que es como menciona ese reportaje. Podría quizás irse de jangueo dos tres días. Y llegar al otro día a la cancha. Y meterte 50 puntos. Pero en unos playoffs te puede hacer eso, irse de jangueo o va a tener la estamina suficiente o va a estar ese cuerpo suficientemente descansado para en playoffs ejecutar como, como de él se espera. Ya para irnos, importante también que a pesar de todo, un jugador que no se lesiona o cuando se lesiona pues se mantiene jugando, que es otro factor que quizás por la gerencia también se lo dejaba pasar. Se podía ir de jangueo, pero como siempre estaba en cancha, estuviese lastimado o no, pues vamos a dejarle de pasar que coja esos días de, de jangueo. Pero yo entiendo que como todo en la vida, en el deporte, si usted no tiene disciplina, es uno de los factores importantes para usted. Usted tiene el éxito. Ejemplo, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un equipo con talento, pero aparte de ese talento, bien disciplinado y con mucha disciplina, y creo que eso es uno de los factores importantes si usted quiere ser un equipo campeón. La disciplina es sumamente importante. No solamente es el talento, la disciplina también es un factor importante para usted lograr grandes logros en el deporte. Para irnos, Toñito, háblame ahí para que te puedas despachar con la cuchara grande esa firma de McCann, de James McCann con los Mets para que no digas de que le dimos a José Raúl todo el podcast.
2: Bueno Paco, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Eh, conseguimos una de las debilidades que había sido por lo menos esta última temporada, porque lamenta lamentablemente Paco, eh, traemos a Wilson Ramos porque tenía buenas destrezas defensivas, y pues lamentablemente eh, Wilson Ramos se trajo con buenas expectativas, las cumplió en un principio, pero este último año tuvo problemas en su defensa, eh, Tomás Nido tuvo muy buen año defensivo, pero ofensivamente todos sabemos que tiene muchas, muchos muchas lagunas de que ofensivamente, defensivamente es excelente. Traímos a Robinson Chirino, que es otro receptor, pues que defensivamente es muy, muy eficiente, pero pues no llenaron las expectativas y trajeron este receptor que como estuvimos hablando durante la semana, cuando se dio la firma. Eh, en, el, en el chat del podcast es un buen jugador eh, defensivo, se diría que está entre los primeros cinco, primeros seis eh, receptores defensivos en toda la Grande Liga, ofensivamente es una ofensiva promedio, pero ha venido mejorando su ofensiva y es un jugador eh, joven, receptor joven que lleva ya bastantes temporadas en la Grande Liga, que ha hecho bien su trabajo y vamos a ver si, si es esa pieza que necesita. Eh, los mes para para hablas de a... Macán o de
1: churí o Chirino, no, Chirino no, no, como
2: Macán, Macán, no Chirino, no Chirino lo dejaron, lo dejaron libre Macán, Macán. ¿Y dónde está sí, Chirino? Macan. Chirino lo dejaron libre, lo dejamos libre a Chirino y a Wilson Ramos también, Lo dejaron pues libre no, a Macan. No, Chirino, y a Macán. Y no no estaba con no, no Chirino estuvo con los mes al final de temporada y eh, entiendo que el segundo receptor va a ser Tomás Nido va a ser el barco si no, si no aparece algún otro más pero pues estamos buscando fortalecer ahora el, el cuerpo monticular ya que eh, pues el no va a estar ready para comienzo de temporada muchos quieren que firmemos a Bauer, no sé si será eh, real firmarlo entiendo que no es que no sea real sino es de conveniente y hay otras piezas que a lo mejor pueden complementar mejor si firmamos a Bauer eso sería excelente pero pues el equipo yo entiendo que necesita mejorar la ofensiva, se estaba hablando de un posible cambio con Arenado, no entiendo, no, no se revelaron la, las piezas que se ofrecerían de cambio, pero pues eh, las expectativas están si Lindol cambia y viene para el Nueva York o si va para, para los Yankees o si va para el otro lado se habló de la posibilidad de Carlos Correa no hay nada concreto, pero estamos complacidos con la firma de matan es una firma pues que, que se supone, según las estadísticas y la trayectoria de ese receptor ayude a, a Nueva York
0: y lo firmaron por cuatro años por lo menos ahí van a tener un receptor, ¿verdad? esa área de la receptoría que es tan importante, estable en el béisbol de la Grandes Ligas. Se había mencionado a Real Muto, pero no, no lograron. Yo creo que el precio de Real Muto anda por, por las nubes en este momento. Pero me parece que sí. Yo pienso que McCann es uno de los mejores 10 receptores cuando tú sumas todo, ¿verdad? Ofensiva, defensiva en el juego. Y, y una buena firma para el equipo de, de los Mets de Nueva York. Y además, McCann viene de 2019, fue al juego de estrellas y todavía tiene 30 años, que es relativamente joven. Eh, James McCann, se había hablado de que estaban detrás de Springer y suena mucho de que vayan a firmar a Springer veremos a ver
1: se la tengo que dar ahí con, con McCann Fíjate, es buena firmita, yo creo que y para, para gastar todo el dinero de Real Mutu por lo que iban a firmar a Real Mutu puede firmar a McCann y otro más que yo creo que, que fue una sabia decisión de, de, de la herencia a mí, por el dinero
2: que firmaste que por el dinero que va a firmar a Real Muto, puedes traer dos pitch dos lanzadores de reparto buenos, que los hay, los hay. Hay lanzadores eh, estelares, ya sean de número 2, número 3, en cualquier rotación que, que te puedan hacer el trabajo y complementar esa rotación de los meses. O oh, un buen outfielder, o como lo es eh, George Springer y, y Bradley, que también están por ahí. O un buen cambio por, por, por un buen infielder, como lo sería Lindor o arenado, coger ese, 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 contrato de arenado y, y reestructurarlo al, al si logran un cambio o si logran un cambio por Lindolo Correa como se estaba mencionando, traerlo y ofrecer una buena extensión de, y tenerlos ahí por varios años, porque es otra posición donde los Mets no han conseguido un, un jugador estable, yo te diría que desde el Galdo Alfonso, yo te diría Wilmer Flores tuvo unos años buenos, pero desde que no, no creo que, que haya un, un campo corto de los meses que, que haya sido así establecido y dominante. Eh, La esperanza estaba centrada en James en Rosario, se supone que será el año de despuntar, y lo que hizo fue para pa, pa abajo, fue eh, pues Jiménez, Andrés Jiménez, que es el muchachito venezolano, eh, despunta muy bien, pero si tú quieres traer un jugador establecido, pues vas a tener que salir de Vamos a ver si logramos eh, fortalecer esa área. La otra opción será traer un, un segundo base y mover a McNeil o a Davis a la tercera base. Vamos a ver qué qué ese movimiento trae el nuevo dueño que tiene 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 que tiene muchas expectativas con él y, y muy buena vibras.
0: Bueno muchachos, hasta aquí vamos a dejar este podcast de Apagí Vámonos el Show. A los amigos que nos están escuchando, eh, posiblemente este sea nuestro último podcast que hagamos juntos en el de que queda de Año, porque el día de navidad cae viernes, que es los días que normalmente grabamos el podcast y año nuevo también cae viernes y nosotros somos seres humanos y tenemos familia y vamos a querer compartir esos días con nuestra familia y al igual que por lo menos yo por motivos de trabajo se me va a ser difícil poder eh, grabar el podcast, pero eh, agradecido por todo lo que nos han dado todo el apoyo durante este año, un año difícil con esto de la pandemia, que a pesar de que las ligas que nosotros le damos cobertura aquí se detuvieron, pudimos terminar eh, o pudimos cumplir con el podcast toda la semana dándole contenido a ustedes, así que de mi parte, gracias por, por el apoyo. Vamos a seguir haciendo por lo menos los podcasts de los picks de la NFL. Eh, los vamos a seguir trabajando. Pero este podcast como tal, que es el podcast donde comentamos de las noticias más destacadas, tanto en la NBA como en la Grandes Ligas, pues vamos a hacer una pausa de una dos semanas. Es lo que comenzamos ya el año 2021. Y además que los muchachos han trabajado mucho y que tienen que ganarse unas una merecidas vacaciones. Así que de mi parte, gracias. Y José Raúl Toño. Gracias Paco, gracias
2: Pitín, adelante. A Luisito por compartir, por darnos siempre la oportunidad, y como nosotros siempre decimos en las de Raúl, el, 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 el maestro Paco Lozada, dando la oportunidad a estos loquitos a que hagan de las suyas en este podcast. Y siempre agradecido desde de, de aquellos que nos, nos sintonizan semana tras semana y por el crecimiento que ha tenido este podcast, que no es vacilón cuando decimos que este es el podcast número uno de deportes en Puerto Rico. Aunque no estemos en, en los medios sonando, estamos donde nos importa, que es en la gente, los teléfonos de la gente, en los smartphones de la gente, en las tablets y la computadora de la gente, y el crecimiento de este podcast es enorme. Y, y gracias a ustedes por el apoyo, y gracias Paco nuevamente por confiar en nosotros otro año más.
1: Sí mismo es. Me de las palabras. Toño lo dijo todo. Eh, gestacol por decirle que feliz Navidad a todos los que nos escuchan, feliz Año Nuevo y que papá Dios me los bendiga y que, y que este 2021, ¿verdad? La, la pandemia eh, desaparezca y podamos ver el deporte como, ¿verdad? Como acostumbramos ver y que veamos esos parques y esas canchas y eso, todo lo que, tiene que ver con deporte, eh, que vuelva a ver la normalidad, que, ¿verdad? Que, que así sea. y... Y vamos para adelante y seguiremos estando semana tras semana. Como digo Paco, nos dio las do, dos semanas de estar libre. Yo espero que, Toño, este sean pagas, ya que eh, <risa> este es el tiempo que más se gasta. <risa> este es el tiempo que más se gasta. So. Nada, muchachos, un abrazo y me siguen en R Torre Facebook, aroba, pito.
0: Ya se lo olvido. Ay, Dios. No, hay cosas eh, que no cambian. <risa>
1: O sea, retorre en Facebook y nos
2: fuimos.
0: Toñito Cruz, ¿no te siguen en las redes sociales?
2: Como siempre, me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, y ahí estamos. Deportes, política, coronavirus, lotería, eh, sociales, de todo un poco hacemos ahí. Siempre nos pueden seguir por ahí. Como siempre le decimos, nos pueden escribir, nos pueden dar sus opiniones, qué debemos incluir, qué debemos mejorar y críticas positivas o negativas porque de todo uno aprende y la,
0: la pregunta será para el 2021 Luisito y Dante aparecerán no.